0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för profeten Zakarias bok. Tack Herre för att det finns så många underbara profetior i den här boken. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon efter din nåd. Och tala till oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag vi har ju sagt att de sista sex kapitlen, de är uppdelade på två profetior. Och det är kapitel 9 till 11, första profetian. Och nu kommer vi till den andra, kapitel 12 till 14. Kapitel 12 inleds så här. En profetia, Herrens ord om Israel. Ett återkommande uttryck i den här andra profetian är på den dagen, på den dagen. Och man har ett intryck av att allting på något sätt hör ihop. Vi kommer också att möta det välkända uttrycket Herrens dag. Och det vet vi kan syfta på en avlägsen framtid och det möter vi i kapitel 14, vers 1. Och det ska vi titta på nästa gång, vad detta med Herrens dag kan innebära. Det första avsnittet kallar vi för Jerusalems belägring och befrielse, kapitel 12, 1 till vers 8. Och här beskrivs hur alla folk ska samlas mot Jerusalem. Herren ska beskydda staden. Och göra så att den blir som en tung sten som ingen orkade lyfta. Vi läser kapitel 12, vers 3. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. Så... Vi läser här hur alla folk ska samlas mot Jerusalem, men Gud skulle göra Jerusalem oövervinnerlig. Och vi möter den här mycket märkliga profetian i kapitel 12, vers 8. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David. Och Davids hus ska vara som Gud. Som Herrens engel framför dem. Ja, det är ju ett makalöst lufte. Att Davids hus ska vara som Gud. Och när vi möter det här uttrycket av Herrens engel som ska vara framför dem. Ja, då syftar ju det tillbaka på när Israel Tågade ut ur djupen och genom röda havet. Vi ska gå till andra Mosebok 14, vers 14. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Så visst, det är Gud som kommer att strida för dem. Vi läser också vers 19 och 20. Guds engel som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem. Så att den kom mellan Egypternas här och Israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena herren inte komma nära den andra. Och det är klart när vi läser här att Davids hus ska vara som Gud. Som herrens ängel framför den. Och då ser vi ju det här syftar på vad Gud har gjort i forna tider. Men vi får ju också ett intryck av. Att Gud skulle frigöra sina obegränsade krafter över Jerusalem. Och det är klart, vi tänker ju gärna på pingstdagen. När Gud utgöt sin ande över lärjungarna i Jerusalem i Apostlagärningarna 2. Och de blev alla uppfyllda av Guds ande. Och det skedde märkliga tecken och under. Hedna folken som anföll Jerusalem skulle straffas. Och vi får läsa att Gud skulle utgjuta en nådens och bönens ande över Jerusalem. Kapitel 12, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska utgjuta nådens och bönens ande. Vad blir det för resultat av det? Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom, som man sörjer ändesånen. Och de ska gråta bittert över honom, som man gråter över den förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem. Så resultatet av att Gud ska utjuta nådens och bönens ande över Jerusalem skulle bli att de skulle se upp till den som hade genomborrats. Men det står ju så här, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Så det verkar ju som om Herren själv skulle vara den genomborrade. Och det skulle komma en enormt stor sorg över Jerusalem och även över landet. Och reaktionen som skulle komma liknar det vi såg på Pingstdagen När 3000 människor omvände sig och kom till tro på Herren Jesus. I Apostlagärningarna kapitel 2, vers 37 läser vi. När de hörde detta. Huggde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Men vi anar också här att den genomborrade. Är den samme som Herrens lidande tjänare. Som vi läser om i Jesaja kapitel 53, vers 5. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi ser också att Johannes citerade den här versen i Zakaria 12 och 10. I samband med att soldaterna genomborrade Jesus med ett spjut vid korset. Så här står det i Johannes 19:37 och ett annat ställe i skriften säger de ska se upp till honom som de har genomborrat. Och återigen ser vi att lärjungarna de såg dramat kring Jesus i de här avslutande kapitlen av Sakarias bok. Precis som Jesus gjorde. Och så kommer vi till någonting mycket märkligt. Rening från synd. Det skulle mycket väl kunna finnas en koppling mellan Herren, den genomborrade och den här versen som talar om en makalös källa till rening från synd. Kapitel 13, vers 1 På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare har en öppen källa till rening från synd och orenhet. Och vi läser att allt ont skulle utrotas ur landet som avguderi och falska profeter. Och så kommer vi till den här nyckelversen i kapitel 13, vers 7 om den slagne herden. Vi har ju sagt att den här versen är en nyckelvärst till att förstå de här kapitlen. Zakaria 9 till kapitel 14. I och med att Jesus citerade just den här versen. Så här läser vi i Matteus 26, vers 31-32. till Då sa Jesus till dem. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Och det här var alltså ett citat ifrån Sakaria 13,7. Och, och det är svårt att förstå någonting annat än att Jesus från den här versen såg att lärjungarna skulle överge honom. Han sa så här, i natt kommer ni alla att överge mig, det står skrivet, jag ska slå heden, och fåren i jorden ska skingras. Men, han måste ju också ha sett att han själv skulle dödas, eftersom han talade om sin uppståndelse i samma andetag. Det ligger mycket nära till hans att vi kopplar ihop den genomborrade, och källan med syndernas förlåtelse men just den här versen om den slagne herden. Och när vi sedan vävde in hur Jesus förstod Zakaria 9 och 9 och händelserna på Palmsundagen. Då insåg vi att Jesus måste ha läst in hela påskdramat i de här kapitlen. Och vi förstod att lärjungarna senare måste ha gjort detsamma. Och så läser vi hur en kvarleva av Herrens folk skulle välsignas. Kapitel 13, vers 8 och 9. Och vi möter här att två tredjedelar av folket skulle gå under. Men den kvarvarande tredjedelen, den alltså som var en rest, den kvarleva, den skulle Herren välsigna. Vi läser i 13 och 9. Den tredjedelen. Ska jag låta gå genom eld, jag ska rena dem, som man renar silver, pröva dem, som man prövar guld. Det ska åkalla mitt namn, och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga, detta är mitt folk, och det ska svara, Herren är min Gud. Och det är viktigt att komma ihåg att när vi kommer in i Nya Testamentet så är det helt uppenbart att de troende judekristna, de såg sig själva som just kvarlevan, den här resten. Det började med Jesus och hans lärjungar och Paulus fortsatte med att undervisa om den här kvarlevan eller resten. Om vi ska läsa några verser här ifrån Roma 9, och vi har läst det här tidigare. Vi börjar i vers 22. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och vilka är nu vredens kärl? Ja, Absolut att det är de som står under Guds dom. Och då kan man ju tänka sig att det är ju vissa onda människor det här gäller. Men det kan väl inte gälla oss. Men det här är romabrevet. Och romabrevet får vi lära oss att alla människor är syndare. Och saknar härligheten från Gud. Vi får också lära oss att hela världen står med skuld inför Gud. Så vi får nog räkna in oss själva här också i vredens kärn. Men, tack och lov, vi kan få bli barmhärtighetens kärn, vers 23. Och om man gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärn, som han i förväg hade berätt för härligheten, till att vara sonna har han kallat oss. Inte bara från judarna, utan också från hedna folken. Okej, okay, så både judar och hedningar får bli varmhärtighetens kärn. Vers 25. Så säger han genom Hosea. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem. Ni är inte mitt folk. Ska det kallas den levande gudens barn. Och tänk på hedningar som verkligen inte var Guds folk. Ska ni få höra att de är den levande gudens barn. Får bli barmhärtighetens kärn. Får uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Vers 27. Vad gäller om Israel i stort då. Men Jesaja utropar om Israel. Även om Israels barn vore talrika som havet sand. Ska bara en rest bli frälst. Okej, det är den här resten som ska bli frälst av Israels folk. Och i kapitel 10 läser vi hur man blir frälst. Vers 9 och 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och så säger han något mer om den här kvarlevan, den här resten. Vi kommer till kapitel 11, vers 1-5. till Jag frågar nu. Har du Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv i Israelit. Av Abrahams ett och av Benjamins dam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet inte vad skriften säger? Där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ned dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har börjat knä för val. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Okej, okay, precis som det i Elias tid fanns 7000 som inte hade börjat knä för bal utan var trogna herren. På samma sätt fanns det också i Paulus tid en rest, en kvarleva som Gud hade utvalt av nåd. Och det är de här jude -kristna. De var den här resten, den här kvarlevan, som trodde på Jesus Kristus och som följde honom. Och här mötte vi vad Gud skulle göra med kvarlevan igen i Zakaria kapitel 13, vers 9. Den tredje delen ska jag låta gå igenom eld. Jag ska rena dem som man rena silver. Pröva dem. Som man prövar guld. Det ska åkalla mitt namn. Och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga. Det är mitt folk. Och det ska svara. Herren är min Gud. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för dessa underbara löften. Som du har gett i de här kapitlerna. Vi såg att du skulle ge en oändlig kraft över Jerusalem. Och du skulle utgjuta en nådens och bönens ande över Jerusalem. Och resultatet var att människor skulle se upp till dig som de hade genomborrat. Och vi tackade att resultatet skulle bli en källa. En öppen källa till rening från synd och orenhet. Och vi förstår att allt det här går tillbaka till dig, Jesus Kristus, du som var heden, som gav ditt liv för fåren. Och tackar att vi som hedningar får vara med i det nya förbundet i dig, Jesus Kristus, och få ta del av din försoning, inte bara för Israel, utan också för hela världen. Vi tillber dig som vår Herre och Frälsare, i Jesu Kristi namn. Amen.